0: seguramente han escuchado las pólizas de seguro en contra de robo, las pólizas de seguro de hogar, las del médico, las del coche, las de vida e incluso puede que hayan escuchado las de responsabilidad civil seguramente han escuchado las pólizas de seguro en contra de robos o las pólizas de seguro de hogar, del médico, del coche de vida e incluso puede que hayan escuchado de las de responsabilidad civil pero pregúntense, ¿Alguna vez han escuchado de las pólizas de secuestro? Sí, de secuestro. En el año 2004, ciudadanos de algunas regiones del país se contactaban con una firma de seguros de Londres, quienes otorgaban estas pólizas, para así estar asegurados en caso de que algún grupo al margen de la ley los secuestrara. Bienvenidos al primer episodio de Historias Breves de Colombia. La historia que se narrará ocurre en el año 2004, fecha importantísima también para el lugar donde suceden los hechos. Neiva. ¿Qué sucedía en 2004 en el territorio de Neiva, específicamente en el Huila? Había una línea de secuestros por parte de las FARC-EP. Esta consistía mayormente en las personas que eran agrónomas o ganaderas pues había una incidencia que recurría a la captura y el secuestro de estos para así adquirir recursos económicos. De ahí que mi tío, junto a otros ganaderos y agrónomos de la zona, adquirieran esta póliza. Juan Carlos Sánchez Perdomo, mi tío, un lunes, primero de noviembre, fue secuestrado por el Frente 17 que estaba comandado por Angelino Godoy de la guerrilla de las FARC. Esto ocurrió en su finca San Rafael, situada en la vereda San Alfonso en el municipio de Villavieja, aproximadamente 254 de kilómetros desde Bogotá. El secuestro consistió en que Juan Carlos fue sacado por el río Cabrera en barcas para no tener que pasar por el pueblo, pues allí se encontraba una estación de policía. Y como era tan común el secuestro, la policía estaba atenta de estos sucesos. Posteriormente, se supo que como Juan Carlos realizaba el mismo recorrido todas las semanas, el Frente 17 de las FARC ya lo tenía registrado, y no solo este frente, pues había otro que también lo estaba buscando para secuestrarlo. Posterior a su secuestro, él fue trasladado a Vega Larga a pie, desde la vereda San Alfonso, donde lo secuestraron. Esto equivale a aproximadamente 59 kilómetros de distancia. Cuando las FARC ya tenían en su dominio a Juan Carlos Sánchez, procedieron a comunicarse con su esposa, Claudia García, para exigir una compensación económica a cambio de la liberación de su esposo. En un inicio, las FARC exigían 3 mil millones de pesos para su liberación. Sin embargo, semanas después de plática y de acuerdos, llegaron a la cifra de 1.200 millones para que mi tío quedase libre. Pero había un problema. Ningún familiar de Juan Carlos quería llevar la plata. llevar la
1: plata? Ah, bueno, bueno. Los sea, hermanos te... no llevar la plata. Porque lógicamente es un riesgo muy alto que uno, no sé, porque no le toman a saber si lo van a matar a uno en el camino, porque puede, a mí me da miedo que la información se filtra, ¿sí ¿me entiendes? Y pronto, entonces cuando uno va a llevar la plata, lo asaltan en el camino y lo matan, ¿sí? ¿Me sí. entiendes? Nadie le da seguridad a usted que, que eso no se puede filtrar información de los bandidos, eso hacia otras sectas, eh, de otros bandidos, y lo maten a uno antes de que llegue a entregar la plata, ¿Ya? Entonces, esa fue la razón por la que los hermanos no quisieron ir a entregar la plata.
0: Acaban de escuchar la voz de mi tío Douglas García. En ese entonces, él trabajaba en los Llanos Orientales y tenía conocimiento de las zonas agropecuarias, tanto de ese sector como del sector huilense. Mi tía, Claudia García, se comunicó con él para el rescate de Juan Carlos, para ver si le hacía el favor de llevar la plata. ...hasta el territorio del Frente 17 de las FARC. Mi tío accedió. Mi tío nos cuenta el procedimiento... ...para la liberación de Juan Carlos. Primero que nada... ...era cuestión de ir al banco... ...hablar con el gerente... ...explicarle la situación... ...y explicarle por qué se necesitaban... ...los 1.200 millones de pesos. Pero eso ocurrió... ...el gerente entendió... ...y convocó una reunión... ...en un cuarto seguro de ese entonces en donde se le dio la plata a mi tío Douglas y fue contada tanto por miembros del banco como por él. Posterior a eso quedaba en pensar cómo iba a llevar la plata desde Neiva hasta Vega Larga, pues si lo interceptaban y le encontraban esa plata, la vida de él estaba prácticamente perdida. Después de tiempo de pensar, la primera solución que se le ocurrió a él fue echarla en la llanta de repuesto. Sin embargo, a la hora de intentarlo, él se pegó en la cara, se abrió un hueco y dijo, no, no intentaré cosas complicadas y terminó haciendo lo más sencillo y la idea más práctica del mundo, la cual fue echar la bolsa, echar la plata en una bolsa en la parte de atrás del carro. Y así fue. Posterior a eso, quedaban las dos reuniones con el Frente 17 de las FARC. ¿Por qué dos? La primera en cuanto a reconocimiento, por tanto, de mi tío al grupo y como del grupo a mi tío. En la primera reunión mi tío fue y el grupo le dijo lo siguiente. ¿Usted tiene alguna pregunta para nosotros? Y la única que poseía mi tío era ¿Qué me asegura que ustedes me han entregado a Juan Carlos Vivos una vez que yo le traiga la plata? El grupo le dijo que por eso no había ninguna preocupación, que se lo entregarían sano y salvo, era cuestión de que le entregasen la plata. Mi tío aceptó y confiado se devolvió para Neiva. Días después cogió el dinero y se lo llevó al grupo. Allá, cuando llegó, le dijeron por favor, venga con nosotros, vamos a ir a esta zona a contar el dinero. Después de una hora de estar contando el dinero y viendo que nada que se acababa la, el contar, mi tío decidió proponer una alternativa.
1: ya sabemos cuántas patas hay aquí en bultos, ¿sí? Entonces, simplemente, hagamos es, coloquen los, los, la misma cantidad en bultos, ¿no? Como no había con qué pesarla, ¿sí? Entonces, entonces mire, coloquen igual, igual, y pues ya saben cuánto hay aquí, pues entonces ya, en promedio, más o menos sabemos cuánto está ahí. Entonces, son los 1.200 cuadrados aquí. Entonces, no necesita poner, porque ya llevamos una hora contando, hermano. Entonces, el secuestrado, el... el cuando el ese dijo: sí, 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 está bien, yo
0: pues, te acuerdo. Se recogieron toda la plataforma. ¿no? Después de tanto sufrimiento por parte de la familia de mi tío, por parte de mi familia y por parte de mi tía, se liberó al siguiente día Juan Carlos. Posterior a eso, exigieron a la compañía del cual tantos agrónomos y agropecuarios habían adquirido una póliza en 2004 que por favor les diese la plata que correspondía por esta misma póliza de seguro. Pero la cosa no era tan sencilla. De hecho, tenían que pasar varias cosas, varios pasos para otorgar esta póliza. La primera era que enviaban un agente desde Inglaterra misma para verificar que los hechos ocurrieron tal como lo relataron. Entonces, después de unos procesos, después de ir a ver la cuenta del banco, de ver los formularios que habían llenado, de hablar con el gerente, de ver el proceso que se había llevado con Juan Carlos y de todo lo que habían hecho y de la, toda la documentación que tenía el agente comprobó que era veraz, de que todo estaba en lo correcto, y se le otorgó la póliza a mi tío. Estoy seguro que esta historia deja al que la escucha un sabor amargo en la boca. Un sabor amargo relacionado con la historia de la violencia en Colombia, de nuestra historia como ciudadanos y de nuestra memoria como colombianos. Pero es que esta incidencia de las FARC al secuestro, para así obtener los recursos para financiarse a sí mismo, como grupo insurgente de la mano con el inicio del uso de las cocinas o de las plantaciones de drogas, también para su financiamiento, nos traen a la mente varias lecturas claves en el desarrollo de la violencia y el desarrollo de la historia colombiana, tales como la irrupción del parastado colombiano de Germán Palacios, tales como refundaron la, la patria de un montón de autores con la edición de Claudia López, La Paz Olvidada de Robert Carl, e incluso al final de La Paz Olvidada de Robert Carl se nos hace una pequeña sugerencia, tan pequeña que a veces la pasamos desapercibida. La sugerencia donde nos dice que el surgimiento de las FARC representa una nueva era, una era en donde la Colombia contemporánea ya no habita la convivencia entre Estado y grupos insurgentes, donde gana el desencanto y el radio que hemos manejado cambia. Y eso es así. Y ese es el sabor amargo que nos queda en la boca. ¿Cómo es posible que en un país como Inglaterra saque una póliza para secuestros en Colombia? ¿Y qué? Tiempo después, esta póliza fuera cancelada debido a que habían tantos secuestros que la empresa, si seguía otorgando pólizas, quedaría en bancarrota, en la quiebra. Pongámonos a pensar, ¿qué tan grande ha sido la violencia en nuestro país para llegar hasta tales extremos? Para mi familia y para la familia de Juan Carlos, este suceso fue muy impactante, fue muy doloroso y conllevó muchas represalias. En cuanto a la estructura social que había en la familia Pero Lo conseguimos a salvo Volvió, sigue vivo Está intacto Pero muchas otras familias colombianas Cuyos familiares Fueron secuestrados No volvieron O simplemente pasaron un infierno Donde lo secuestraron Eso es un dolor Que para la persona Y para la familia Es imborrable queda como un vacío, una marca en el corazón de las personas es un dolor que como colombianos hemos vivido y quién sabe por cuánto tiempo seguiremos viviendo debido a la violencia que ha habido, debemos preguntarnos cuáles son las bases de esto porque la gente tiene que sufrir acaso un organismo de justicia transicional como la JEP no es lo que hace falta para que las huellas que están marcadas en carbón puro dejen de estarlo y se conviertan ahora en simplemente una cicatriz o una marca que recuerda el dolor, la angustia y lo que conlleva la violencia, pero que esa marca no implica la tranquilidad mental. Es decir, esa marca trae memoria, pero asimismo sí trae paz. Y este. Fue el primer episodio de Historias Breves de Colombia.